0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Como vocês estão? Tudo bem? Como foi a última semana? Como você
1: está, Flavial? Eu tô bem, eu tô revigorada. Eu venho de um <risos> fim de semana. Eu venho de um... De um... Finzão de semana estendido, de reencontro com a minha escola, com a Sapucaí, com grandes amigas. Nossa, tô muito alimentada. Roca, porém. Pois é, alimentada. como vocês
0: podem ver, né? A pessoa tá até sem voz. Bom, vamos falar. A gente vai ter que falar, né, um pouquinho de como foi essa, essa volta pra Sapucaí. Acho que vale a gente fazer um bloco rápido falando sobre isso. A gente foi no ensaio técnico da Beija-Flor. No sábado, minha mãe teve no Barracão, lá na cidade do Samba. Foi a nossa volta aí pra Sapucaí. Aí depois. Não, e
1: de... na quinta eu tive a... Ah, tive quinta na
0: quadra. Foi na quadra, pois é. Foi a volta aí desse encontro com a escola de samba do coração, com a nossa Beija-Flor, depois desse ato aí de dois anos da pandemia. Vamos falar também sobre a censura, né? A decisão do TSE de censurar as manifestações políticas no Lula-Palus aqui. Ai, que saiu pela culatra, É, acabou, já acabou, né?
1: mas isso é maior do que claro, esse debate. Não, exatamente. É... Temos que falar isso. É um ponto de,
0: de atenção importantíssimo. Tá só começando, né? A gente tem feito o prenúncio desse que será um ano difícil. E esse é um indicativo que tá só começando. Temos que continuar, começar e continuar falando disso. E também, gente, não tem como a gente não falar. Estamos gravando na segunda-feira, uma hora da tarde. Não tem como a gente não falar do Oscar, né? O que que foi... Não, o Oscar desse ano não prometeu nada E entregou tudo O Smith, é, enfim Lacraste, toda a cerimônia Realmente foi o centro Das atenções e o centro Das discussões nessa segunda-feira E a gente também vai dar As nossas opiniões aqui sobre tudo isso Então vamos lá Vamos começar pelo TSE Que eu acho que é um assunto vamos. mais árido, né? Bom pra quem não acompanhou, mas vocês devem ter visto, o PL Partido entrou com um pedido né, pro TSE de proibir manifestação política no Lollapalooza depois que a Pablo Vittar cantora, drag, pegou uma bandeira uma toalha com a foto do Lula durante o show dela. Bom quem vive no Brasil sabe que todo show, toda aglomeração com mais de cinco pessoas, em algum momento alguém vai gritar é, fora Bolsonaro no Brasil nos últimos anos isso tem acontecido show, em festival, em evento de todo tipo, claro, né? Se forem pessoas dessa linha, né, política e ideológica. Não é nada de novo, não foi nada de novo as manifestações políticas que aconteceram no Lollapalooza, mas esse fato da Pablo fez com que o PL, o partido entrasse com esse pedido no TSE de proibir as manifestações. Um dos juízes do TSE que analisou, né, acatou o pedido, a gente vai falar um pouco mais sobre como foi essa decisão, que dizia essa decisão, mas vocês também já devem ter visto que o partido errou o CNPJ responsável pelo festival. Eles colocaram uma empresa que não é do Festival Lollapalooza, eles colocaram uma empresa que, de serviços de internet que já está inativa desde 2018. A empresa responsável pelo Lollapalooza no Brasil é a Ticket for Fun, que é quem detém o CNPJ, que detém o Alvará do festival, inclusive, que nesse caso deveria ter sido a empresa a ser acionada. Não foi, eles provavelmente jogaram na internet como eu joguei para entender esse caminho. Lollapalooza Usa Brasil sem de Peugeot e é a primeira coisa que acontece então o festival de fato não foi notificado as pessoas se tocaram disso no domingo e não deu tempo de de enfim de fazer essa alteração o festival já acabou não foi notificado não teve validade mas gerou um grande burburinho entre os artistas no público incitou ainda mais manifestações eu acho né no, no domingo no festival fez com que as pessoas se indignassem muito mais com essa censura e fez com que os artistas e o público Falassem ainda mais disso, né? De forma mais veemente. Eu não assisti o show do Planet Ramp, que parece que foi, né? O tributo ao Foo Fighters que colocaram o Planet Ramp, bebida com vários convidados, que parece que foi o ponto máximo dessa, dessa revolta com essa censura, porque a gente já tava é, na Sapucaí. Vou assistir hoje nessa segunda-feira para entender o que que aconteceu ali, mas ao longo das apresentações do domingo, esse assunto voltou entre os artistas, vários ainda achando que a decisão tinha toparam se manifestar e eventualmente pagar a tal da multa estabelecida em 50 mil reais. A Anitta foi uma das artistas que se manifestou falando que se alguém quisesse manifestar eu, e não tiver como pagar a multa, eu pago. O Felipe Neto também disse que entraria é, ajudando os artistas que fossem multados se não tivessem condições de pagar. Então, no fim das contas, foi um tiro que saiu pela culatra. Primeiro, porque a decisão não valeu. Segundo, porque engajou ainda mais esses posicionamentos políticos durante o festival e na internet, enfim, gerou uma revolta a essa censura, ligou um alerta sobre essa censura. Então, eu acho que o efeito foi o contrário do que, do que se esperava, né, pelo partido e por, esses, e por esses políticos. E muita gente falando que isso também ajudou a consolidar uma imagem de que ser contra ou se manifestar contra o Bolsonaro é o novo cool, é o novo hype, né, a nova moda e isso, obviamente, joga contra ele principalmente se a gente está falando de juventude vocês viram que na última semana bombou os pedidos pra, na internet, né? os artistas todos falando pro jovem tirar o título de eleitor, regularizar seu título. E é mais uma vez que, né? Se você ouve o Ango de Grilo. <risos> é, tá
1: é, uma coisa que é impressionante. A campanha começou Não, aqui, né? Tudo era massa. Um A campanha, <risos> gente.
0: Vocês sabem, quem acompanha o Ongo de Grilo sabe que essa campanha aqui já tá fazendo aniversário de pelo menos um ano. Então, assim, o engajamento finalmente veio aí pra esse que é um um pedido tão importante que a gente tem feito aqui de regularizar o título de provocar a juventude. Eu acho que vale depois a gente até entrar mais nesse assunto de por que os jovens estão tão desinteressados os adolescentes, né? Estão tão desinteressados da, da política. Muitas coisas pra falar sobre isso. Se vocês acharem que esse é um assunto válido, fala pra gente lá no Roubango de Grilo. Mas vamos entrar na história da censura e dessa decisão. sabe como é que repercutiu isso? Entre as pessoas inteligentes,
1: né? Que você representa aqui no <risos> Podcast. Não, não me desmerecendo, mas eu, uma, uma grande inte... uma pessoa não, séria. Não, não, não se trata de como repercutiu entre as pessoas inteligentes. É que houve uma reação que me parece muito louvável né, e imediata sobre censura e sobre o que será o processo político deste ano. Veja, a provocação, eu não acho importante o erro cometido pelo Partido Liberal, de errar a CNPJ, porque isso foi uma coisa menor. A questão é a intenção claro. por trás daquela atitude. E a intenção era interditar a crítica e a manifestação política. A crítica ao candidato deles em campanha há três anos, uhum. campanha pela reeleição há três anos, e desde 2020 21, explicitamente com atos, com convocações, com exibição de é, outdoor, camisetas, enfim. Mas a intenção foi interditar esse debate... E limitar a participação ou constranger ou ameaçar principalmente pessoas públicas artistas e acho que vale a pena sublinhar que uma ação como essa a partir de um ato da Pablo carrega notas de LGBT fobia com certeza que não é trivial nesse grupo político uhum. né? nesse campo da extrema-direita onde bolsonaro está localizado e há uma demarcação muito nítida gente é assim vamos pensar nessa Atitude, né, de tem, dessa tentativa de cerceamento, de restrição à liberdade de expressão, de manifestação orientada a uma classe né, e a um grupo que foi intensamente perseguido ao longo desses anos de governo Bolsonaro, que é a cultura que é esse tipo de produção cultural. Uhum. Eles têm o nicho, o campo deles né, de, de atuação e de apoio em relação a, ao que eles entendem como cultura e só isso que eles entendem como cultura e uma tentativa de depreciar, de desqualificar, de asfixiar a cultura com a qual eles não se identificam. Então eu acho bem significativo, né? num festival de rock, com artistas politicamente engajados. Essa é uma característica de festivais, né? desde sempre, desde, sei lá, acho que antes de Woodstock, mas a gente pode pensar nesses marcos do quanto festivais, festivais de música, festivais de rock, demarcam tendências, comportamentos protestos, os festivais todos da música brasileira dos anos 60, é engajada politicamente. Né? É, então assim se a gente pensar nos festivais, né, de enfrentamento à ditadura, uhum. de mudança de, de lógica, de comportamento. A gente falou aqui já de Nara Leão, eu acho, né? sim, Quando, sim, quando sim, comentamos sim. o ato. Então eu acho fundamental prestar atenção nisso e encarar o episódio desse fim de semana como um ato concreto de silenciar, demarcar ou restringir a atuação de artistas, de eventos culturais nesse debate político. Foi também a mesma semana em que ganhou muita força a campanha pelo engajamento, pela participação política dos adolescentes, contra a qual... O bolsonarismo sim surgiu. E sim surgiu com motivo. Porque se você olha, repara as pesquisas de opinião, as pesquisas eleitorais, o segmento que mais rejeita Jair Bolsonaro são os jovens de 16 a 24 anos e os estudantes, que também, uhum. é um grupo também em que também predominam os jovens. Por tudo, né? Inclusive, estamos no meio de um escândalo envolvendo mais um escândalo envolvendo o Ministério da Educação. Por todos esses elementos, eu acho. Acho que foi um fim de semana muito importante de ação do PL nessa direção de buscar o cerceamento e de reação, não só da classe artística, mas de formadores de opinião e de especialistas, juristas, profissionais brasileiros que entendem da gênese dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e o defendem com unhas e dentes. Eu mesmo fiz uma postagem, compartilhei um card elaborado pelo Movimento 3 dois Artes, que está muito ligado, que surge na verdade no debate sobre liberdade de expressão e vai até o Supremo e aí continua existindo, defendendo essas ideias de liberdade, liberdade de criação artística, de enfrentamento à censura foi a partir daquela provocação que envolvia as biografias né que a ministra Carmen Lúcia proferiu a decisão famosa, né? Que ela diz que a Boca já morreu. Que, inclusive, se transformou num movimento, né? Numa organização uhum. né, de defesa, de liberdade, de apoio a pessoas que são ameaçadas pelo exercício da liberdade de expressão com o dinheiro do Felipe Neto.
0: Exatamente. Que né? foi um desses que se manifestou e falando que o grupo, né? Ele faz parte desse grupo que arcaria, ajudaria né, a pagar a multa se os artistas fossem mesmo multados
1: nessa situação. Então, eu queria situar a relevância né, do que aconteceu nesse fim de semana em termos de ação, por um lado, e de reação, por outro, da sociedade. A decisão foi uma decisão monocrática, portanto, ainda que tenha perdido o objeto, é possível que o Tribunal Superior Eleitoral, o pleno, se manifeste. E é importante acompanhar essa manifestação. A gente entrevistou, inclusive por indicação do querido professor, também amigo, Tiago Amparo, a professora Luciana Ramos, que é colega dele na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, né? na Faculdade de Direito. Ela é doutora em Direito Constitucional pela USP, Mestre em Ciência Política Também pela USP, pela Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas Formada em Direito pela PUC São Paulo E ela é especialista Em Direito Eleitoral E foi muito bom ter conversado com ela Eu quero agradecer, primeiro, pela Disponibilidade que ela teve de nos Responder a, a, as perguntas Mas também fiquei muito Feliz de saber que ela é ouvinte do Angu E, e já conhecia a gente Já conhecia o nosso trabalho Como sempre, é uma audiência ficar pô, vocês já sabem. Então, um beijo de gratidão pra professora Luciana. E ela foi muito generosa, muito precisa em responder as nossas indagações e trazer questões, né? Que despontam a partir aí desse episódio do fim de semana. Outra coisa que eu queria falar antes da gente chamar a professora Luciana é que eu vi, e aí foi um comentário da Anitta, a quem eu elogio pelo número 1.
0: Um. <migas>
1: Inclusive, fiz um comentário na, no Em Pauta na sexta-feira sobre ela. A gente até pode, no final, indicar a música e comentar mais. Mas a Anitta falou que a multa de 50 mil reais era o valor de uma bolsa. E que, vamos lá, ousem. E ela se propôs até a bancar para artistas. Eu só queria, assim, chamar a atenção, não porque ela usa uma bolsa de 50 mil, mas que 50 mil para outros artistas, Brasil afora, uhum. e se houver uma percepção de juízes eleitorais. Brasil afora, de que está permitido cercear a liberdade de manifestação de artistas em palcos, em eventos culturais, isso pode impor, sim, censura. Então, esse valor pode não, ser, não fazer diferença para uma artista do tamanho da Anitta, mas pode inviabilizar e silenciar é. muitos artistas Brasil afora.
0: Claro, porque se você tem dinheiro, você se manifesta e paga, né? Como os artistas que estavam no Lollapalooza fizeram, toparam né? O Fresno foi o primeiro show e eles colocaram gigante no telão fora Bolsonaro. Naquele momento ainda não tinha como concreta informação de que a decisão era inválida porque não foi pra empresa correta. Então eles ali toparam eventualmente assumir e pagar essa multa. Se você não tem dinheiro pra pagar essa multa, você não vai falar. Não é que ah, você vai ser multado, você vai falar mesmo assim, vai ser multado e vai se endividar ou vai lá bater na porta da Anitta falando Ué, você não disse que ia pagar, amada? Não, né? Você vai deixar de se de se manifestar, você vai deixar é, e se você
1: Tem um efeito aí, cascata, de que se juízes eleitorais, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, da Bahia, por exemplo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, resolvem que vão cercear para um lado e para o outro, tá, gente? Isso aqui, isso aqui transcende porque as forças políticas, a forma como a política se organiza nos territórios, né? Não é somente pautada por o que acontece na disputa presidencial. Então, assim, se você imaginar que juízes vão começar a partir dessa subjetividade de uma interpretação que a professora vai falar aqui pra gente, pegou o caput do artigo e não Ignorou o, resto. ignorou o resto as exceções então assim se essa percepção ela começa a se espalhar qualquer artista qualquer formador de opinião estará sob risco né, de uma multa que não necessariamente ele tem condição de pagar e não terá a visibilidade dos artistas do Lula Palusa. então eu queria só problematizar isso porque não é sobre ah me impõe uma multa e eu vou falar e vou pagar é sobre não aceitar essa restrição é um debate anterior a isso é. Né? não é sobre desobedecer uma decisão e pagar uma multa é sobre essa decisão não existir, é sobre Exatamente. não permitir censura é sobre não cometer censura ou se submeter à censura porque se pode pagar uma multa, uhum. era isso que eu queria pontuar antes de chamar a professora Luciana a gente perguntou a ela sobre esse dois pesos, duas medidas né Bolsonaro está em campanha Atua livremente, não teve trava. O próprio juiz, ministro, né, Raul Araújo, já tinha negado um pedido sobre outdoors, que são flagrantemente de campanha de Bolsonaro, como numa interpretação mais de liberdade, e teve uma decisão contraditória agora no que diz respeito ao Lula Palusa. Repara que ele limitou a manifestação pró-candidato, no caso da Pablo. Pro Lula. Mas ele não concedeu ao PL o pedido de proibir também manifestações contra Bolsonaro. Aliás, foi uma coisa errada da cobertura, porque disseram, por exemplo, o Fresno, que fez o, o Fora Bolsonaro, disseram que ele desobedeceu ao TSE. Mas ele não desobedeceu. Primeiro, por tudo que a Isabela já explicou, que a decisão nem chegou. Segundo, porque ele não concedeu esse direito. Entendi. Isso não foi dito, né? Pois gente? é, isso
0: é... foi a cobertura. Vamos ouvir o que a Luciana disse pra gente.
2: A decisão do Raul Araújo, no caso do PL, né, e do Lola Palusa, é uma decisão monocrática. Então é importante lembrar que essa não é uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do caso. De todo modo, esse mesmo ministro já votou, né, decidiu de outra maneira ao se tratar de outro candidato, né, no caso o próprio presidente Jair Bolsonaro. Assim, tudo bem que os casos, né, eles têm peculiaridades, eles são pode se até argumentar que eles são um pouco diferentes. Mas, pensando apenas na manifestação deste ministro, parece ter sido bastante equivocada essa decisão que ele tomou neste caso. Porque ele entendeu né, que essa manifestação dos artistas, seja da Marina, seja da Pablo Vittar, que foi exteriorizada né, por eles durante a participação no evento, caracteriza a propaganda político-eleitoral. Com base no artigo 36 da Lei Geral das Eleições, né? mas só no caput desse artigo, na cabeça do artigo, que diz que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Mas esse dispositivo legal ele é uma parte muito pequena do caso. Ele não responde o caso em toda a sua complexidade. Porque O artigo 36A apresenta as exceções, dizendo que não configura propaganda eleitoral antecipada, a menção à pretensa candidatura feita pelos próprios pré-candidatos, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais desde que não envolvam um pedido explícito do voto. Então, aí, a grande questão é usar uma bandeira com a foto de um pré-candidato significa pedir voto, né? Então, aí que tá a grande discussão. O que o ministro entendeu é que, nesse tipo de manifestação, é, sim, uma propaganda eleitoral antecipada. Mas há muitas controvérsias, porque no caso da bandeira, a resolução do TSE número 23.610 diz que salva exceções, e aí também também está a interpretação jurídica para é, fazer o seu papel, mas diz que é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, tísticos, adesivos, camisetas e adornos semelhantes pelo eleitor como forma de manifestação de suas preferências por partido ou candidato. É, o que não pode mesmo é pedir voto. Então, se se entende que é, apresentar ali uma bandeira com a foto do pré-candidato é sim pedir voto, então ele estaria estendendo muito o significado do que é pedir voto para alguém. E como essa é uma restrição, em geral as restrições a um direito, elas precisam ser entendidas de forma restritiva e não ampliativa, né? Não ampliando o seu significado. É, então o que a gente pode dizer é que né, em um Estado democrático de direito, basicamente, todos podem fazer aquilo que a lei não proíbe. Então, se o juiz amplia uma restrição que está prevista na legislação, ele está basicamente se passando por legislador, ou seja, criando uma outra forma de restringir um direito. E quando um juiz né, resolve legislar, isso pode ser muito problemático.
0: Eu acho que esse áudio, da explicação dela né, dá a dimensão da sutileza desse território. né, Que existe um... Qual é o nome disso? Um artigo? Que fala? É artigo? Não é, artigo. É, artigo. é um artigo que, que de fato proíbe, mas tem as exceções. Mas tem as qualificações. A, a né? Mostrar uma foto, é pedir voto? Não é pedir voto? É estender o significado? Não é? Mas então você pode falar contra, mas não pode falar a favor ou pedir voto para um candidato, mas pode falar contra o outro, manifestação individual pode antes do período é, oficial eleitoral que é o que ela disse ali de agosto então são muitas sutilezas e é claro que as forças todas as forças envolvidas jogam com essas sutilezas né? isso do fato da imprensa também ter pouquíssimo falado de que se manifestar contra o Bolsonaro era algo permitido pela decisão foi algo que não foi dito, né? não foi entendido pelo público, tanto tanto que durante o dia lá no Lola, em geral... Todas as manifestações são contrárias ao governo. E não necessariamente são aclamações ou comemorações ao Lula em manifestações assim em show. A gente vê muito mais comumente manifestações contrárias ao governo. Isso que a gente tem visto gente, há pelo menos dois anos, né? Desde antes da pandemia, você vai num lugar junto a dez pessoas, e as pessoas começam a gritar fora Bolsonaro. Então, esse que é o de praxe. E isso poderia, né? Então, a comunicação de tudo também foi muito intruncada, também foi muito mal, foi tudo muito mal explicado e não deu nem tempo, né, na verdade porque a decisão saiu no sábado eu acho que de noite, aquilo foi repercutindo, 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 no domingo uma hora da tarde já, que foi o momento que se tocaram, que, que aquele CNPJ não existia, então ela já era inválida, a gente não conseguiu nem aprofundar direito no que que tava escrito ali, a gente como público né, leigo, esse deveria ter sido o trabalho dos jornalistas comunicarem melhor isso, porque ficaram reverberando essa decisão o tempo todo no sábado e também no domingo, e isso não foi dito. Mas é muito sutil e eu acho que essa que é a parte ardilosa dessas, dessas censuras, né? isso que a gente falou. Ah, não, quem tiver dinheiro paga, quem não tiver dinheiro vai se comprometer a pagar? Não, vai deixar de falar. Então, é nessa sutileza que a classe artística e todos nós como sociedade, vamos nos calando, né? Aos poucos. Você vai de pouquinho em pouquinho ali, entendendo que cada ato, cada manifestação sua vai ter uma reação, vai ser repreendido de alguma forma, vai ter uma consequência negativa no seu trabalho, nas suas relações familiares, nas suas relações de amizade, né? Quais são os impactos e as consequências das manifestações que você faz dentro do que é o seu direito de expressar a sua posição política ou de defender os direitos humanos, ou que seja o que você estiver falando. As consequências disso são cada vez maiores, né? A gente está vivendo num país completamente polarizado, há pelo menos oito anos de polarização, se isso foi necessário, porque viraram realmente dois lados que não se misturam e não tem mesmo como se misturar, né? Porque a gente está falando principalmente de defesa de direitos e não existe. Se, se um lado é a defesa de direitos, não tem outro lado. O outro lado é a barbárie. O outro lado é a censura. O outro lado é a violência indiscriminada. Então a gente, nesse silenciamento, a gente vai perdendo tudo, como a gente já foi perdendo. E num ano eleitoral desses como a gente tem falado aqui, a gente virou o ano falando vamos tomar fôlego, porque esse ano não será fácil. Serão muitos ataques... Muitas tentativas de cerceamento de direitos, ainda mais intensas do que a gente já teve, e a gente está lidando
1: aqui explicitamente com um caso de censura. É. É sobre defesa da democracia, gente. Defesa da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação e sobre enfrentamento à censura. Não é sobre um candidato ou outro. Não é sobre a Pablo, não é sobre Lola Palusa. É. É sobre democracia sobre liberdade de exercício de cidadania, sobre cidadania. Foi essa postagem que eu fiz. Não encarem como algo específico envolvendo um festival e duas artistas, né? A Marina também, né? Que falou do Bolsonaro e do Putin, que também estava na ação do PL. É sobre algo muito mais amplo. E veja, sobre o direito de simpatizantes, bolsonaristas, também fazerem a sua campanha artistas bolsonaristas manifestarem as suas preferências num ambiente, claro, de civilidade, sem fake news. Teve gente no domingo nas redes sociais associando ao episódio do Alexandre de Moraes com o Telegram. Não é comparável. Não há simetria nisso. Claro que não. Tanto não há simetria nisso que o Telegram se reuniu com o TSE e já assinou o protocolo. A decisão que aqui a gente comentou e eu defendi desde o primeiro momento. Do Alexandre Moraes, ela foi perigosa no sentido de abrir um precedente, assim como a do ministro Raul também. Mas foi com a intenção de alcançar a resposta de uma empresa que vinha deliberadamente descumprindo decisões e convocações judiciais. Foi uma medida dura para que o Telegram sentasse a mesa. Várias, várias tentativas já tinham sido feitas nessa direção. Uhum. E foi a própria Polícia Federal que pediu ao ministro. Olha, Pelo só suspendendo. Deus. Não vai ter jeito. A gente não consegue alcançar as cautelares para punir, para tirar do ar o... o Alan dos Santos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não tem comparação. É,
0: a gente, não vai entrar não tem, assunto, comparação. Não tem comparação. Inclusive
1: porque a o... Audiência o... do de Griluçá. É, e assim, Bolsonaro, seus apoiadores... Estão em campanha flagrante e estão livres, né? Tão livres para fazer isso. Bom, dito isto,
0: a gente está falando aqui de precedentes. Vamos colocar o último áudio da Luciana, Luciana, que minha mãe perguntou exatamente isso, né? Quais são os precedentes que isso abre num ano eleitoral, de corrida eleitoral, de campanha inflamado? O que isso significa especialmente nesse ano?
2: Vamos ouvir. A decisão do ministro Raul Araújo de cercear a livre manifestação e opinião política dos artistas em eventos culturais é uma decisão que por si só ela não cria precedentes, né? porque precisa realmente de uma decisão colegiada para formar um precedente. Porém, é claro que esta decisão é, pode ter um peso na decisão do plenário. E se for este mesmo o um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao decidir o mérito do caso, é, isso certamente trará consequências muito maléficas à sociedade, porque qualquer limitação à liberdade de expressão, especialmente em ano eleitoral, é prejudicial porque a livre circulação de ideias, as críticas e os elogios a um candidato feito por pessoas públicas, isso pode também contribuir para a formação de opinião né, das pessoas, de forma geral. Então limitar essa circulação de ideias é muito problemática, porque afeta efetivamente o cerne da sociedade democrática, que é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de manifestação.
1: É isso. É uma questão importante porque a gente tem que ter a mesma régua. A mesma régua de liberdade que vale para um grupo de um campo político tem que valer para outro. E é muito importante pacificar isso do ponto de vista da interpretação da justiça eleitoral para que as pessoas tenham segurança. Senão a gente está num ambiente a gente estará mergulhada num ambiente de qualquer que seja o lado de limitação das nossas liberdades dos nossos direitos civis. Não é o que queremos. Por isso é muito importante Prestar atenção nos desdobramentos desse episódio, tendo, tendo em mente o enfrentamento, a condenação, o repúdio, a censura e a garantia da liberdade de expressão e de manifestação. Tudo isso, obviamente, é com responsabilidade. É isso, gente. Acho que, que foi válido, né? Apesar
0: da decisão não ter valido nesse caso, acho que a gente conseguiu falar da importância da gente debater. Esse episódio de censura, nesse ano, é um alerta forte para o que vem por aí, pra gente entender o que, que tá em jogo e quais são as forças que estão atuando nesse momento que é único e extremamente delicado da nossa vida democrática e da nossa jovem democracia. Esse vai ser um ano de Difícil, reitero, vamos tomar fôlego porque tá só começando. Oficialmente, a corrida eleitoral nem começou ainda. Então, vamos que vamos. E vamos para o nosso próximo tópico, né? Temos que falar do Oscar. Pelo amor de Deus, tudo uhum. aconteceu. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente pode até chegar depois ali no final. A gente comenta as premiações. Ataque dos Cães não ganhou o melhor filme. Nessa eu tô legal. muito
1: impressionada eu tô muito impressionada com tudo né, desse
0: Oscar. você quer começar falando das surpresas das premiações ou você quer começar não, falando não, eu quero do... começar
1: falando das surpresas da premiação porque depois a gente vai se perder completamente <risos> não, eu fiquei surpresa porque eu até tô lendo aqui que o Will Smith era favorito e eu vi King Richards há muito tempo acho ele, acho até que eu falei aqui no Angu, a academia gosta desses papéis, né, dessas, uhum. dessas transformações de papéis baseado em histórias reais. O filme é incrível mesmo. É incrível. E ele tá incrível mesmo. Super merecido o prêmio. Mas eu achava que o ataque dos cães é, que, é agora, que levaria, que arrasaria. Agora o Oscar é antirracista. É, o Oscar é antirracista. <risos> Mas assim, fiquei super feliz, porque realmente ele tá incrível no papel, ele, ele já ele tá buscando merece, há muito ele tempo. Ele merece, ele merece. <risos> ele merece. E é de fato um grande papel, porque tem ator que perde pelo realmente o melhor filme, a superação dele como em atuação, e acaba ganhando... Por um filme eu que ele nem esteja é, tão bem, que ele não tão bem, né? O Denzel é um pouco essa história. Uhum. Né? Ele ganhou pelo o dia DiCaprio do treinamento de Caprio também. Né, gente? O também. Foi, tipo assim, pelo amor de Deus, faz qualquer filme pra gente te dar logo <risos> esse
0: negócio. E aí ele ganhou por aquela, o regresso, né? O, o retorno. Ai, um negócio assim. Vocês lembram? Aquele lá do, do, <risos> do, do lobo. Acho que é o regresso. Aí, se não for, vai ter alguém gritando do outro Ih, lado. Peraí, é. não, vamos apurar aqui, não porque é. eu já tô com medo é disso. outro. Ai, meu Deus do céu. Leonardo de casa. Próprio Oscar. Vamos lá, Brasil. O Regresso. Acertei. Vamos que vamos. Continue, Aham. Aham. Tô com a lista aqui dos ganhadores. Então, e o é... Não, melhor filme. Que a gente começou falando de Ataque
1: dos Cães. Ganhou no Ritmo do Coração. Pois é. Que é um filme que eu não terminei de ver. Pois é. Tu falou... Um monte de filme aqui. Não, garoto, eu assim. até falei. Eu achei... Eu comecei a ver... Ele é um filme interessante. Eu acho que eu vi um terço do filme. E talvez está sendo insensado porque foi o primeiro filme produzido para streaming que ganha o Oscar principal. Uhum. É, o Oscar de melhor filme. E... Ele é interessante, vou falar o que que eu até, porque eu, até onde eu vi, eu achei o enredo meio inocente, assim, meio, ah sei lá, meio, meio, era uma trama adolescente, né? Mas ele tem umas camadas interessantes, porque é uma menina que ouve ouvinte e fala e canta e ela é a única é. Ouvinte, é. ouvinte numa, numa família, família de surdos. De surdos. Então, assim, ela vive numa fronteira. E o elenco é incrível. Porque o filme é todo montado com diálogos dela com a família que não fala. Então, é linguagens de sinais. Ele é todo mesclado com isso. É interessante, assim, a forma como o filme se organiza. Mas eu não cheguei no final. Tem uma coisa também de economia, porque a família é de pescadores. E, e o negócio da família está, o negócio ameaçado. está ameaçado. Exatamente. A sinopse. Entendeu? Vão depreciando o trabalho, vão asfixiando, inviabilizando o ofício daquela família e de tantas outras, né? É um filme interessante, mas eu não cheguei até o final. Dos que eu vi, eu falei isso, não tinha visto também o Spielberg, do Amor Sublime Amor. Não vi o melhor filme estrangeiro que ganhou, o japonês. Drive My Car. Drive my car. Então, assim, não tinha como opinar. Mas eu achava que Ataque dos Cães ia ser uma lavada. E, na verdade, Duna foi mais, né? Foi o que mais. Duna era o, era o segundo com mais indicação, principalmente nas categorias técnicas,
0: né? Netflix foi a produtora recordista de indicação e só ganhou um prêmio. Chegou com 27 indicações e só ganhou um. Então, foi uma. Né? Um, uma quebra de expectativa. A expectativa estava muito alta a Netflix. E eu acho que outro que foi uma surpresa muito diferente do que a gente também falou aqui: que quem ganhou a melhor atriz foi a Jessica Chastain
1: Jessica Einstein. É, Eu também não vi. Pelo filme dela. Os
0: Olhos de Tammy Faye. E não ganhou Olivia Coleman por A Filha Perdida.
1: Isso eu tô surpresa. Vou querer ver. Vou querer <risos> é ver a nada. Jessica Chastain Não diga nada. Por quê? Mas a Jessica Chastain já tá merecendo o Oscar há algum tempo. O que, que ela fez mesmo, hein? Ai, ela fez. Ela fez não várias fez coisas. Co coisas que teve um teve um ano que eu fui super favorita acho que foi guerra do terror que ela era ah. É. Vamos ver aqui. Ela é boa atriz pra caramba. Ela andou perdendo uns Oscars pra Jennifer Lawrence. É,
0: vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. A hora mais escura. É, foi o um negócio foi... do bem lá, É, então. Melhor atriz. Ah, eu falei Guerra ao melhor Terror. Melhor né? é. Não, não foi
1: Guerra ao Terror, não. É a, hora a Hora Mais, mais escura. escura
0: e foi indicada a melhor atriz coadjuvante no filme. Histórias cruzadas! Gente, eu nem me lembrava que era ela. Foi indicada a melhor atriz coadjuvante em 2012 no Oscar, em 2013, a melhor atriz
1: por Hora Mais Escura é o filme e da caça do Bin Laden e eu acho que ela merecia naquele ano, quem ganhou foi a Jennifer Lawrence não foi? aí você me pegou é naquele ano ela merecia e eu achei assim 2013 vamos é, eu acho ver. que foi a Jennifer Lawrence no filme com, o, com aquele bonito Bradley Cooper.
0: Não, 2013, quem ganhou foi a Kate Blanchett. A Jennifer Lawrence ganhou em 2012. Kate Blanchett ganhou em 2013 por Blue Jasmine.
1: Ah, o filme do Woody Allen. É, eu tava torcendo pra Jessica Chastain. Mas a, mas a. Kate Blanchett. Kate Blanchett tava muito bem também no filme, é verdade. Mas isso tudo é pra dizer que a <risos> Jessica Chastain tava merecendo há tempos. Ela é uma atriz muito consistente. Muito boa atriz. Ela não é da série do casamento? É, sim, 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 sim. Cenas de um
0: casamento que ela faz com o. Ai, meu Deus do céu, gente, a gente é péssimo de a nome gente é aqui,
1: ponto. Eu sou, eu sou a pior pessoa do mundo com nome.
0: Cenas de um casamento, ela faz, foi aclamadíssima com aquele cidadão. Peraí, peraí. Vocês estão gritando agora o nome <risos> do negócio, porque eles fizeram o maior sucesso. Deus do céu Oscar Isaac exatamente <risos> eles fizeram o maior sucesso na premiação que eles deram aquela olhada, ele deu uma mão no ombro dela que não fez o maior sucesso aquela cena é, e foi aquela o que que não, a gente é muito ruim de nome, gente vocês querem ouvir negócio de entretenimento, vai lá no milkshake chamado Wanda, entendeu? É um negócio de cultura pop a gente
1: aqui é outra parada a gente tá metendo o bedelho no trabalho do é outros. verdade, a gente tá metendo o bedelho é mas vocês sabem, né? Exatamente. mas enfim, fiquei muito feliz que o curso documentário que ganhou foi é, a da jogadora de basquete ah, da, o, como é o nome?
0: também já não vou me lembrar The Queen o... of, of Basketball isso, 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 a gente falou bem no episódio da semana passada exatamente, Encanto, e é uma delícia Encanto enfim. ganhou o Oscar de Melhor Animação, também é um filme que fez muito sucesso nos últimos tempos
1: é... Summer of Soul ganhou o documentário aliás, que o barraco começa ali né? porque o Chris Rock foi apresentar o, o coisa de documentário gente. o Oscar de documentário vamos, vamos entrar nesse <risos> eu tô me coçando pra falar disso não, e diretora, ganhou o ataque dos cães né? diretora,
0: peraí peraí, peraí, melhor direção vamos lá, mas voltando. eu continuo recomendando
1: Audible, melhor e direção brasileiro. ganhou o ataque dos cães então, que é a Jane Campion Jane Campion tinha um brasileiro, Pedro Cos, no... Where I Live? Aonde? Qual O categoria? documentário curta. Eu não sabia que tinha um brasileiro concorrendo. E eu até não falei tão bem, né? Eu achei muito bom. <risos> não, eu achei muito bom, mas é que eu não achei... Pô, você foi no honesta, você não, não foi patriota. É eu, não, eu fui patriota, <risos> verdade. Mas, mas também não sabia, né? <risos> mas assim... Mas o filme é muito bom, vale super a pena assistir Onde Eu Moro. Sobre Homeless, né? É que eu não achei nova a temática. Por isso, achei que Audible e The Queen of Basketball eram opções melhores. E o documentário longa, quem ganhou, foi esse Summer of Soul, que eu ainda não vi, mas todo mundo fala que é incrível e parte do Harlem, de produção cultural, de um festival de cultura no Harlem. Então, vamos procurar pra assistir. Já fica aí a dica. Mas quem não viu King Richard, vale a pena. Ah, é. Eu grande... vou ter que ver bom, mais um dos filmes atuação. que eu falo que eu
0: vou ter que ver é, eu ver. não vi, <risos> vi
1: nem tem 40 minutos <risos> eu não vejo nada, gente que vergonha que aliás teve uma angúlia que botou Ai, incrível como Deus. realmente em 40 minutos eles falam de tanta coisa pois é muito eu legal
0: bom, eu vou, vamos falar do que interessa do que todo mundo está aqui é, ouvir? nesta
1: segunda-feira
0: gente, o que, que aconteceu, vocês já devem até saber eu não vou nem me estender no assunto mas vou, vamos contextualizar em 2016 a família é boicotou o Oscar. Foi aquele Oscar que foi boicotado por vários famosos negros, vários artistas negros por uma crítica de Oscar que só tinha indicados brancos, só tinha branco no júri. Aquilo tudo que a gente já sabe sobre todas as premiações em 2016 foi aquele Oscar que foi boicotado e o ano que colocaram o Chris Rock como apresentador claro, né? Em meio a essas críticas a esse boicote. O Will Smith e o Chris Rock eram amigos, eram parceiros, mas eles ficaram, o Chris ficou assim porque o Smith não foi naquele Oscar, não sei o que, o que ele foi primeiro, o que ele ia apresentar, nanana, 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 E fez uma piada lá em 2016 com eles não terem ido, com a Jada e o Will não terem ido naquele ano. Mas fez ano.
1: piada com a Jada. é falando Ela que... pediu de pedi boicote
0: ela pedir boicote e não virar Oscar. A mesma coisa que eu negar uma calcinha da Rihanna. Nunca fui convidado. Uma coisa assim. Então, já tinha feito uma piada com ela. E naquela situação, eles brigaram. Eles romperam a amizade. Os dois caras romperam a amizade. Então, desde então, eles não são mais amigos. Por conta dessa indelicadeza que foi cometida em 2016. Sendo que eles estavam boicotando a cerimônia por um motivo sério, né? Então... A amizade não existe mais há uh, seis anos. E aí ontem novamente Will ontem, e Jada. Domingo, né? É. Que Hoje é terça. É verdade. Domingo. Durante a cerimônia, o Chris estava apresentando, né, mais um ano que ele que ele apresentou a premiação e ele resolveu fazer uma piada com a Jada, com o fato dela estar careca. E ela está careca porque ela está sofrendo de alopecia. Então ela não está careca por estética. Ela está com uma questão de saúde, com uma condição de saúde e que ela já deu entrevista e já disse publicamente que foi muito difícil pra ela ter que lidar com essa queda de cabelo com o um cabelo que não cresce mais porque a alopecia não é só a queda, né? o cabelo para de crescer em algumas regiões da cabeça então você começa a ficar com falhas muito grandes e a solução pra não ficar essas falhas, esses buracos foi raspar a cabeça mas ela falou que pra ela foi muito difícil essa decisão de raspar a cabeça que foi um momento de muita insegurança
1: nananana. então isso... Ah, deixa eu abrir um parêntese aqui cabelo, gente, pra mulher negra é uma questão é, é Sempre complicar. É o talvez seja dos temas mais sensíveis uhum. que nos atravessam. Trançar ou não trançar, alisar, a pressão por alisar, a pressão por o cabelo como um elemento de racismo recreativo, a nega maluca, as perucas blacks, é um exemplo. A crítica, a apropriação cultural, hora de tranças, hora dos turbantes, e até a careca. Pois é. Sabe? É assim, é tudo tão complexo. Então eu acho que primeira dimensão, primeira camada, não é um tema simples, uhum. uma piada, uma agressão recreativa envolvendo o cabelo ou a ausência de o Chris Rock já tinha antecedentes. Né? já tinha um mas antes um de você voltar
0: nisso dentro desse, desse assunto do que o cabelo não é um tema que é um tema muito sensível em 2009 o Cruz Rock produziu foi produtor de um documentário chamado Good Hair que falava exatamente sobre a importância dos penteados e do cabelo afro para os afro-americanos como um símbolo de autoestima e também né, e da, da indústria da indústria por trás dos alisamentos, enfim da negação do cabelo crespo parece que esse documentário foi um documentário que ele produziu, eu não sei nem se ele, ele que apresenta o documentário ele é roteirista, ah, ele, ele aparece também ele apresenta o documentário é um documentário, parece que meio comédia não, documentário não é comédia não, é um documentário criado pelo comediante Chris Rock, é isso que está escrito. E parece que a ideia desse filme veio por conta das filhas dele ou da filha dele, que começou a sofrer né, ataque racista ou essa insegurança com o cabelo e ele resolveu fazer esse documentário falando sobre a importância do cabelo, principalmente para mulheres negras, então não dá pra falar que ah, ele não sabia disso, ou oh, não dá pra falar. Nesse caso, ele tanto sabia da importância do território sensível que há 13 anos atrás ele fez um documentário sobre isso. Então essa justificativa não vale. Ele resolve fazer essa piada sobre uma condição de saúde que era de conhecimento público. Ah, mas aqui no Brasil ninguém sabia disso. Gente, mas, né, nos Estados Unidos, essa família é muito relevante. Eles têm um dos talk shows que é dos maiores já dos Estados Unidos, que é o Red Table, um formato inovador que surgiu nas redes sociais, que é um talk show que eles fazem na internet, que é uma mesa vermelha em que a Jada convida pessoas pra falar sobre temas áridos. E várias vezes a família vai então quando teve aquela polêmica de uma suposta traição dela com o Will o Will foi pro Red Table e eles tiveram uma DR pública sobre isso ela já levou a mãe e a Willow e na verdade o Red Table é apresentado pela mãe, pela Jada, pela mãe da Jada e pela Willow. São as três gerações que estão ali conversando sempre É quase um
1: ângulo de grilo.
0: É quase um angu <risos> de grilo né? Conversando ali nessa mesa e trazendo temas áridos. Um Red Table maravilhoso foi sobre, eu acho que foi com a ex-mulher do Will Smith a primeira mulher dele que elas tiveram também, juntaram elas para falar sobre isso, sobre essa relação, sobre como estabeleceu essa relação. Enfim, é um programa que toca em muitos pontos sensíveis. Eu tenho certeza que em algum momento o Chris Rock vai ser levado ao Red Table é, e isso vai virar um assunto. Então, isso assim, isso era de conhecimento público, isso era de conhecimento geral, isso não era um segredo. E você vê na hora que ele fala a cara dela. Ela tava rindo porque ele tinha feito uma piada com, com os antes E a cara dela desmonta quando ele é. fala isso. É impressionante. Ela tá rindo e ela
1: fecha a cara, ela fica absolutamente Vira o olho, constrangida. Respira. É, é horrível. É, é horrível, super constrangedor. É constrangedor. E o, o Will Smith tem tem até um artigo da New Yorker que o cara revê a cena e vai descrevendo que o Will Smith tá rindo. E no momento seguinte, ele se levanta, né, naquele impulso. Imediatamente. Se foi se essa fração de segundos entre ele rir e ele reagir foi ao olhar para ela e entender o tamanho do, do problema, da dor que foi alcançada ali, ou se foi o tempo que ele entendeu a referência, porque o, o Chris Rock fez uma referência a um filme que a Demi Moore tem que raspar a cabeça porque vai assumir um cargo militar, porque entra na aeronáutica, é, de, de, de. é uma coisa assim. Demi Moore... Desculpa, gente, aí eu também tenho que voltar nessas memórias, né? A Demi Moore é uma mulher branca que foi durante décadas um símbolo sexual. E, inclusive, essa coisa... Porque tem uma humilhação adicional aí de sacar um papel da Demi Moore ficando careca. Porque a Demi Moore era um símbolo sexual nos Estados Unidos. Era uma mulher lindíssima inclusive ela foi a protagonista daquela foto grávida que todo mundo repete, que ela cobre os seios uma foto nua, grávida uhum que ela cobre os seios, uma barriga imensa. Ela carrega muito essa carga. Talvez tenha ali ainda um veneninho adicional, que é de provocar a Jada a partir da Demi Moore. Demi Moore cortou o cabelo muito curtinho em Ghost, filme antigo, né? do meu, do meu tempo. Lançou moda, entendeu? Assim, ainda tem, eu não sei, os caminhos do inconsciente ou do consciente, né? É, a gente da maldade não são isso. impressionantes. Mas então, o fato é que ele que teve um tempo, parênteses. ele teve tempo pra formular essa
0: piada. As coisas, ah, parece que é improvisado mas não é, gente, isso é o trabalho de comediante, o trabalho de humorista, é um trabalho que é pensado que é estudado, as pessoas estudam isso, né, não é uma coisa que é por acaso ele não é um cara que é simplesmente engraçado, tudo ali faz parte de um roteiro, né, que esperamos que ele tenha criado, né, já que ele é um comediante renomado, que, que, que ele não seja, não tem um ghostwriter de, de piada, mas assim, é um trabalho que é feito com antecedência, não é algo que é feito no improviso, eles tinham já essa bagagem, esse contexto que não era favorável. E foi o que alguém falou. Tinha um monte de branco pra fazer piada ali. Num lugar que é conhecido no Oscar, que é uma cerimônia conhecida por ser excludente, excluir indicados artistas negros que tem um júri majoritariamente branco, que já é alvo de crítica. Aí o cara vai lá zoar com uma mulher que é preta, que ela já teve uma treta em relação a isso. Enfim, são as escolhas. E aí, gente, como vocês já me ouviram aqui no Ango de Grilo falar, sustenta as tuas gracinhas. Ah, qual é o limite do humor? O limite do humor é você tomar uma tapaça na cara quando você ultrapassa esse limite. Ponto. Pra mim, isso não é nenhuma questão. Pra mim está elucidado esse limite do humor. O limite do humor é esse. As pessoas têm liberdade. Ah, é. é não sei qual a emenda da liberdade de expressão dos Estados Unidos. Fale o que você quiser. O limite vai ser a ofensa ao outro, o ataque ao outro e a forma como o outro vai reagir dentro da sua liberdade de reagir ao que você falou. Aí depois virou até matéria. Ah, não prestou queixa. Claro que não vai prestar queixa. <risos> Isso não, não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido, né? Naquele contexto. Mas eu acho que está muito bem explicado nessa situação qual é esse limite. O limite é a ofensa, o limite é a violência, o limite é a humilhação pública, uma cerimônia que é transmitida internacionalmente, fazer piada, que não é piada, né? Com uma questão de saúde que está sendo delicada para essa mulher e todo mundo sabe. E aí, qual é esse peso, né? Que uma agressão verbal, que uma ação constrangedora, Desmoralizante, constrangedora, é melhor ou pior do que você tomar um tapa na cara. Né? Violência física é necessariamente muito pior do que uma violência psicológica, uma violência verbal, uma violência simbólica. Vocês já ouviram aqui a gente falar isso dentro do. quando a gente fala de relacionamento abusivo, que não tem nada a ver com, com esse assunto, mas enfim. Quando a gente fala que elenca as violências, e a gente fala que violência psicológica, assédio moral, abuso psicológico, Lógico, agressão verbal... São tão graves e tão danosas, humilhação pública, né? São tão danosas quanto uma violência física, também é sobre isso. se a gente fala que isso é danoso e é preocupante, é danoso e preocupante em todas as situações. Então, assim, você vai falar, Isabela, você achou que o único jeito possível de lidar com essa situação era o Smith ser levantado na hora de dar um tapaço na cara do Chris Rock ao vivo? Claro que não, existem outros 100 mil jeitos. E eu vi muita gente falando isso: ah, existem outros 100 mil jeitos que ele poderia ter reagido a essa situação. É verdade. E um desses 100 mil jeitos foi ter levantado e ter dado um tapaço na cara do cara ao vivo, entendeu? É legítimo. Bom, vocês sabem como eu sou vocês sabem o que eu acho, que eu acho que tem coisas que a violência é pedagógica, nesses casos em que há desrespeito, em que há violação em que há agressão moral em que há humilhação pública a uma mulher negra que está passando uma condição de saúde, e aí a gente abre muitas abas dentro do que foi dito na internet no Twitter, eu acho que no momento que vocês ouvirem isso, essa discussão já vai, como tudo na internet, né já vai estar tá, talvez até envelhecido, mas tem muitas abas nisso né que as mulheres negras levantaram, cara ninguém defende uma mulher preta, nunca. Essa coisa de, ah, não preciso que um homem me defenda. Eu sei me defender sozinha. As mulheres negras se defendem sozinhas o tempo inteiro, entendeu? Nunca tem ninguém pra levantar e defender uma mulher negra em nenhuma situação. Então, por que que as mulheres negras estão achando tão importante as que se consideram feministas, mulheristas, seja lá o posicionamento é, ideológico dentro dessa, dessa identidade, né, de, de, de luta de gênero e raça? Por que que é tão importante, um cara preto que defende e dá uma porrada ao vivo e foda-se quem é o cara que ele tá batendo e onde é que ele tá e qual é a cerimônia tipo assim, mano, é a mulher dele é a família dele, eles são casados eles estão juntos há tipo 30 anos sabe? Eu acho que tem coisas que são maiores, que são mais dolorosas do que um tapa na cara, é o que o povo falou, gente, esse tapa na cara aí vai passar muito mais rápido do que a mulher ter sido humilhada publicamente numa, na cerimônia mais importante do cinema mundial, é, entendeu?
1: Eu queria... Então é...
0: assim, eu sou a favor da em assim, vários casos, vocês sabem aqui. Eu, eu acho sou. que <risos> tem coisa que tem que vandalizar. Que tem... Isso tudo vocês já sabem, como eu me posiciono aqui no ângulo de Grilo. Eu achei ótimo que ele fez. Eu acho que ele saiu gigante desse Oscar, que é tipo assim, mano, não mexe com a minha família. A família deles é muito grudada, é muito juntas. Eles são, eu acho que um exemplo de família no sentido de que eles têm problema aberto. Eles falam desse problema abertamente. Ele lançou a biografia dele agora, o Smith, que ele fala coisas muito sérias sobre a jornada de vida dele, inclusive de um certo momento que ele pensou em matar o próprio pai, quando ele já era famoso, porque ele tinha muitos problemas com o pai, então ele, ele também fala abertamente disso, eles são uma família muito transparente nesse sentido, dos problemas que eles têm dos problemas que eles lidam, né o, o Will e a Jada têm um relacionamento aberto e eles falam sobre isso, isso já foi um problema, eles falam sobre isso então eles têm todos os erros, eles têm todos os altos e baixos de uma família normal, sendo que eles são quem eles são. Ele poderia ter só gritado, poderia não ter batido. Gente, ele poderia ter feito um trilhão de coisas que eu acho que poderiam ser melhores ou piores. Agora, eu acho que a gente não pode deslegitimar o que foi feito. A defesa pública de uma mulher negra, que não é uma mulher negra qualquer, é a mulher dele, é a mãe dos filhos dele, é uma mulher que tá passando um momento delicado nesse momento de autoestima. Ah, precisa concordar com o que ele fez? Precisa dizer que faria o mesmo? Não. Mas eu acho que é o nosso papel validar a relação entender e legitimar o que foi feito concordando ou não Ah, não gostaria que um homem fizesse isso por mim mas eu legitimo essa atitude que ele teve para defender a mulher e aí a última coisa que eu queria falar é um tweet muito interessante que o Túlio Custódio fez pesquisador de, de masculinidade né, o Túlio e ele falou assim outro ponto importante a questão da honra em masculinidade está conectada à reprodução relacional de lugar de poder no caso do Will e da Jada não foi a defesa da honra e sim é da dignidade que se conecta com ser visto como humano digno de respeito. São coisas muito diferentes, porque eu vi muita gente falando que tipo, ah, isso é machismo porque ele tá defendendo a defesa da honra da mulher, e não é tava com essa sensação de mas não é defesa da honra é diferente, é a família dele é outra coisa, eu acho que esse tweet do Túlio explicou muito bem quais são as diferenças né, é dignidade você não pode ferir a dignidade de uma pessoa livremente em no nome de uma piada esse é o limite do humor a gente tem discutido muito isso no Brasil nos últimos tempos, o que é ofensa o que é desrespeitar os direitos humanos e o que é humor, dá pra fazer humor dá pra fazer piada sem desrespeitar e sem ofender as pessoas, né, se você precisa dessa mulher, então, talvez você não seja tão engraçado assim, né? Tem tanta gente, tanto comediante legal, que é engraçado e não desrespeita ninguém, que não fere as minorias.
1: Então, acho que Pois essa é. não era sobre ela, ela não era indicada. Não era, não, <risos> não era, sabe assim? Não, não era. É, assim, não, 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 não tinha menor, propósito. Sentir. Vai provocar uma das, das finalistas, né? De uma das indicadas, a melhor atriz, a melhor atriz coadjuvante. Ela estava ali no papel de companheira do marido que Mais era um. candidato, indicado ao Oscar e com potencial de ganhar, como ganhou o primeiro Oscar da vida. Tem várias coisas que me atravessam. Eu já estou aqui chorando, ouvindo, assim, ouvindo a Isabela, são aquelas situações que, sabe, que abalam profundamente a gente. A piada da mulher com a mulher negra careca, né? Essa história do cabelo me atravessou, assim, profundamente. Essa solidão, essa sensação de você invariavelmente se defender sozinha, eu até busquei o um manifesto, né, o texto original, o texto que inaugura o feminismo negro, da Soul Journey Truff, de 1851, quando ela diz, aqueles homens ali dizem que, que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? É muito... É muito pesado isso, gente Secularmente você carregar Essa função de ser a piada De ser o esgoto do mundo Sabe? De qualquer um Poder te desqualificar gratuitamente Eu quero também compartilhar no, Um editorial da, da revista Ela, do Globo Que foi muito bonito falando assim Olhem para a Jada Porque assim, já estão conversando já estão debatendo esses dois homens, um que ofendeu e o outro uhum. que estapeou. Tem um debate sobre masculinidade, sobre os homens negros e a violência, os estereótipos de violência. E ninguém está olhando para essa mulher e para as dificuldades que ela enfrentou, enfrenta diante de uma doença, diante da perda do cabelo, diante de virar piada mundo global. E não tem nenhuma, nenhuma manifestação de solidariedade de respeito, de compreensão, de afago a ela. Continua sendo tudo sobre eles. Uhum. E isso é muito impressionante também. E, e também me alcança. Eu, como uma mulher negra que, invariavelmente, independente de ter marido, ter tido marido, dois maridos, sempre me senti me defendendo uh, sozinha. Então, esse, esse ato intempestivo, impulsivo do Will, eu compreendo. Compreendo e, em alguma medida, Agradeço em nome assim de histórias de mulheres negras que nunca são defendidas. Pelo por, contrário, ninguém. Que sempre são, por ninguém que sempre são ofendidas. Não aprovo. Óbvio que eu não aprovo. Não aprovo violência física, não busco violência física, não prego violência física. Não aprovo o tapa. Mas entendo o tapa. Na fração de segundos, quando eu estava na concentração ainda no salgueiro, que eu desfilei no salgueiro e na Beija Flor, na Beija Flor e do Salgueiro. Quando veio a notícia. E eu achei que tinham um chamado intervalo e o Will Smith foi no intervalo batendo. O Chris Vivaço. Rock foi não foi foi em tempo real ele foi obviamente tomado por uma sabe possuído né ele teve um, um rompante poderia ter sido outro poderia ter sido outro não foi foi esse só quem já teve eu um ataque compreendo. de vira. pois é. sabe eu compreendo e aí queria trazer outra dimensão que foi o ato do, do Denzel de ir lá. Denzel Washington, que é um, é um griot já, ah, né? É o cara que é a grande referência. É, o Sidney Poitier morreu, o Denzel é o cara, é o herdeiro, é o sucessor, né? Dessa, desse papel. Que foi lá falar com o Will, o Will disse, né? O Denzel me disse há uns minutos, tome cuidado em seus melhores momentos, é quando o diabo vem atrás de você. Isso, isso, é, a despeito do acolhimento, desse cuidado que ele foi ter com o com um amigo mais novo, também embute uma crueldade danada, porque a gente não pode ter rompante. É, não, não pode. A gente não tem direito de, de cometer um erro. É, é disso que ele está falando. Cuidado, porque você está sendo observado o tempo inteiro. E isso é muito difícil. Eu sou uma, uma jornalista negra de, de mídia e volta e meia, de mídia, de TV, de rádio. E é muito. Sem sempre perturbador, é um, é um estado de alerta permanente, porque tudo pode desmoronar em uma fração de segundos. E isso também é desumano. Uhum. Tem uma desumanidade contida num conselho que é cuidado com seus melhores momentos. Você não tem direito de aproveitar os seus melhores momentos. Você tem que estar em alerta, você tem que estar se policiando, você tem que saber que você vai ser atacado. Essa é a realidade das pessoas negras, essa é a realidade das minorias. Eu estou muito emocionada com esse debate, estou muito impressionada como as coisas estão sendo debatidas com pesos diferentes. Não é sobre uma agressão física confrontada com uma ideia de não violência, de civilidade. Foi um episódio isolado. Você pode compreender, eu compreendo o Will Smith. E sou contra a violência, sou Oi, contra a agressão física. Não é isso. Não acho que as coisas têm que se resolver no tapa. Não acho que isso tem nada a ver com o bolsonarismo. Como não. alguém. Ah, é por ah, isso gente. que o bolsonarismo, <risos> que o Bolsonaro foi eleito. Ah, pelo amor de Deus, Ai, né, é. gente? É. Parece que, ah, né? Não dá para mim Acorda, né? Ah, essa é a gênese do, do bolsonarismo. Não. Compreendeu. Aí, uma tapa. pessoa que fala, essa, fala uma merda dessa merece o
0: tapa. Como é que eu vou virar aqui e falar que não? A pessoa fala um absurdo desse. Então, aí eu assim, vou falar não, não tem violência. Nada a ver, não tem uma realidade,
1: tem uma história particular deles. Ah. Tem uma realidade americana ah. daquela uhum. festa. Tem, tem, tem tantas camadas pra chegar e falar assim, é isso que elegeu o Bolsonaro? Ah, <risos> pelo amor de Deus, né? é Realmente um tapa de um homem preto em, é? Nova, em, em Los Angeles é, explica o bolsonarismo. Pelo amor de Deus, gente. Vai beber uma água, porra. Que isso? Que isso?
0: O mal feito do Will foi esse. Não, aí não dá pra falar que não pode agredir uma pessoa que compara isso com o bolsonarismo. Eu vou falar que ela não merece uma agressão? Não, não aguento, gente. Eu passo mal. Estourou todos os áudios agora, Tico, me perdoe. Mas não teve como. Mas eu acho que dentro... Eu só queria fazer mais um parêntese. Que dentro disso que você falou do negócio do, do Denzel, eu acho que também o Chris Rock mereceu esse tapas. É... <risos>
1: Gente, lá <risos> vem. Aqui,
0: aqui são os extremos. Os extremos se encontram. Porque, cara, se o, a gente não tinha essa visão que o Smith estava tão favorito quanto ele aparentemente tava. Pô, o cara. É um, o cara tá apresentando o um Oscar. Ele sabe a história do cara que era amigo dele até outro dia, né? Ele sabe o racismo dessa premiação. O Smith foi o quinto cara negro em mais de 100 anos. 100 anos, né? De... Quantos anos tem o Oscar? Ah, já Boa fiz Vamos lá, vamos ao Google. Mas assim, em muitos anos de premiação, ele só é o quinto cara preto a ganhar o Oscar de melhor ator. Ele tava ali talvez uma das noites mais importantes da vida dele, numa das maiores expectativas da vida dele, precisava disso. Eu acho que tem uma mágoa do tipo, caraca, cara, pô, eu cheguei até aqui, eu fiz tudo, você não conseguia hoje deixar de lado
1: isso. Ainda não é centenário, não, 1929. Quase 100 anos, né, de
0: Oscar, e o quinto, 93 anos de Oscar, e o quinto ator negro a ganhar melhor ator precisava naquela noite o cara fazer essa piada com a esposa do Will Smith, nem com ele, né, só que era o um indicado, tava ali, não sei o que, na brincadeira. Então eu acho que tem uma mágoa que é isso que o Denzel fala. A gente não consegue nem aproveitar a nossa felicidade por que, que o cara nessa noite tão importante que tinha essa expectativa ele precisava tocar nesse assunto então eu acho que, que também tem uma eu acho que racionalmente né, no momento não foi nisso que ele pensou mas me dá um sentimento de uma mágoa do tipo, pô, sabe assim na noite que seria a mais importante da minha vida uma parte foi eclipsada por esse episódio, não precisava não precisava não precisava. não precisava. E Queria ele, falar. como um cara preto, deveria saber disso, né? Apesar de que eles estavam brigados não sei o que. Sabe, tem um código de ética, né? Por trás. Deveria ter. Um, de, um código de conduta nessa noite tão importante. E depois disso, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator. E fez um discurso muito emocionado em que ele falou isso. A gente faz coisas loucas por amor também. Depois foi pra festa da Vanity Fair, dançou, cantou com o Oscar na mão, com a família toda. Teve uma noite maravilhosa e eu quero só reiterar uma coisa que eu vi muitas mulheres, claro todas brancas, falando sobre esse negócio, né? Não quero que um homem me defenda, não sei o que. Gente quem sempre teve a proteção de uma bolha foram as mulheres brancas, a gente já falou sobre isso aqui de ter esse marido que é o cara que coloca a mulher dentro de casa como um bibelô e a protege de tudo e todos e que a protege do mundo quem sempre teve, que foi cuidada como um cristal a mulher cristalzinho que não pode quebrar e que tem que ser cuidada e protegida e que foi colocada dentro de casa e não pôde trabalhar e não pôde estudar e não pôde acessar a sociedade, nunca pôde trabalhar, lutou ou para sair de casa, para romper a proteção patriarcal desse pai, né? E depois do marido, que essa mulher que foi sempre colocada nesse lugar de fragilidade, de algo a ser protegido como posse dos homens, sempre foram as mulheres brancas. As mulheres negras nunca foram protegidas por ninguém, nem hoje, nem no passado, nem nunca na história, nem pelas suas famílias nem pelos seus maridos, que inclusive são esses homens que a gente já falou que muitos vão embora, criam seus filhos sozinhas essa história que vocês já sabem. As mulheres negras nunca tiveram o direito à proteção de nenhuma instituição, nunca tiveram o direito de ficar dentro de suas casas, cuidando de suas casas e de seus filhos, sempre tiveram que trabalhar sempre tiveram que se dividir, sempre que tiveram que se sustentar, não tinham proteção de ninguém, não foram defendidas nunca por ninguém. Então, pode parecer uma loucura, mas é um ato revolucionário, por incrível que pareça. Um homem levantar e defender uma mulher negra perante qualquer outra pessoa. Um homem negro, um homem branco, uma mulher negra. Mas esse tipo de defesa a mulheres negras não são coisas que são vistas na nossa história como sociedade. Não são coisas que são vistas no nosso dia a dia. São situações muito pontuais em que mulheres negras são defendidas são acolhidas, têm sua dor validada e são protegidas. Essa não é a história das mulheres negras. Isso não faz parte da história das mulheres negras. Quem está lutando para se desvencilhar dessa bolha de proteção são as mulheres brancas. Então, vai lá vocês com as suas histórias, né? Vão lá lutar contra este patriarcado que quer me colocar como dona de casa e eu preciso me desvencilhar deste de ser uma posse de um pai ou de um marido e lutar para ir para o mercado de trabalho. Vai lá. Vai lá com as suas demandas, que fazem parte dessa história colonial das mulheres brancas. Beleza? E deixa as mulheres negras aqui com a sua outra história, que é uma história de desumanização, que é uma história de violência, que é uma história de... Gente, é o bloco do eu sozinho. Ninguém por nós e todo mundo contra nós. Então, assim... Fato raro é alguém se levantar pra defender uma mulher negra. Principalmente quando não é outra mulher negra. Que é basicamente essa aliança que se é, defende. É, basicamente então, essa aliança. É, um cara preto e defender, levantar pra se defender pra defender a sua mulher é sim um ato revolucionário que merece aqui, ó. Já por falta de aplauso, eu estou aqui no ângulo de grilo. <risos> Smith, se você estiver ouvindo isso, eu estou aqui te aplaudindo. O que você fez foi sensacional. E eu aqui... Já virei na memória e falei pro meu marido, você bateria em alguém por mim pra me defender? Ele falou, claro, meu amor. Eu falei, é isso aí. Porque eu não quero homem bundão na minha vida. Se você <risos> quer um homem bundão na sua vida, vai lá. Eu sou uma linda donzela e quero que meu marido me defenda assim. Não, e é mais fácil eu bater em alguém do que o Rafael. Mas tudo bem. <risos> O meu marido é um pacifista Mas ele é grande. grande Mas ele é, é grande Então já, já, já tá ótimo A minha defesa já é essa E é isso, eu queria reiterar isso Porque são caminhos diferentes São histórias diferentes E a gente tem que lidar com, esse, com essas leituras De maneira diferente Defender uma mulher branca Se levantar pra defender uma mulher branca Não tem o mesmo peso social, racial De gênero histórico Do que se levantar pra se defender uma mulher negra Então, ó Parabéns. E eu tá queria russa. deixar
1: para reflexão final das nossas angulers sobretudo. Homens não reflitam não, é uma isso. Pergunta, não, é porque não, pros, pros homens também <risos> mas é uma pergunta mesmo imagina voltar para casa com o Oscar de melhor ator e deitar ao lado da sua mulher que foi escrotizada na mesma cerimônia em que você ganhou o Oscar de melhor ator sem que você tivesse reagido Imagina essa cena da volta pra casa. É. Imagina você, Oscar, mulher Eu fui sacaneada. É eu já imagina <risos> até um
0: barraco. Eu tava esse barraco. Eu, Caralho, com esse Oscar, bota, pode botar um pixel. <risos> você ganhou essa merda desse prêmio. E eu fui sacaneada, uma audiência mundial, 12 milhões de pessoas. Eu não quero saber de Oscar, não quero saber de festa de vento de fera, não quero saber de nada, que não sei o que, que não sei o que lá, que é tudo sobre os homens. <risos> e Ia é um barraco e Ia ser um barraco, então assim <risos> também o cara, o cara aliviou a noite <risos> ganhou a noite pra família, foi todo mundo beber na festa da Avenida de Pé, foi maravilhoso, os filhos todos, foi tudo de bom é isso gente, é a família, o que é isso? eu falei no Twitter, é uma inversão de valores o cara está defendendo a família dele vocês parecem que não tem família gente, eu hein se eu sou humilhada publicamente não tem ninguém na minha família pra levantar e me defender que família é essa? O que, que é isso? pelo amor de Deus, e não tô falando só na, na porradaria não, Você Sei lá, no grito, no, no barraco, qualquer coisa, gente. A gente precisa defender as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que a gente ama. Isso também é prova de amor, e mais do que prova de amor, é prova de lealdade, de companheirismo, sabe? Não é porque ah, é a esposa dele. Que isso, eles têm filhos juntos, eles têm uma vida juntos, eles são parceiros de vida inteira. Como é que você não defende, da forma que for, a mulher que está com você nos piores e nos melhores momentos da sua vida, de uma humilhação pública? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu não sei que que espécie de, de relacionamento que as pessoas estão tendo que... Quero o quê? Ficar calado, gente? Ah, não aceito isso. Eu não aceito isso. Ah, não. Ah, enfim, eu não vou mais entrar nesse assunto. Chega, eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Eu já falei demais. Vamos embora pro nosso ensaio técnico, que já tem uma hora e meia de, de Angu de Grilo. Nossa Senhora, e fal... total. Não, e ainda falta a gente falar do, do carnaval. Então é isso, tá? Comentem lá na Arroba ango de Grilo, que eu quero saber o que, que vocês acharam desse assunto. E, aliás... No Twitter, não sei se já chegou para todo mundo, mas para algumas pessoas sim, é uma funcionalidade de comunidades, né, que é, cria como se fosse uma comunidade ali mesmo, como se fosse uma comunidade do Orkut. Você escolhe entrar na comunidade e aí você pode ler somente o feed ali do Twitter, né, timeline do Twitter dentro dessa comunidade. Então, eu tô conseguindo, eu tô esperando para liberarem essa função para mim, pra gente criar uma comunidade ali do Ango de Grilo, que a gente vai poder falar sobre os temas que foram tratados aqui ao longo da semana, a gente vai poder compartilhar notícias atualizadas as coisas que a gente tratou aqui outros artigos, matérias que sejam interessantes para as coisas que a gente tratar aqui no programa. Dentro desse mundinho Ango de Grilo, a gente e os ouvintes vão poder compartilhar e a gente debater mais sobre esses assuntos ao longo da semana lá na comunidade Ango de Grilo no Twitter Se até esse episódio sair eu tiver com essa funcionalidade liberada, eu já deixo aqui na sinopse do episódio. Tô aguardando aí o Twitter me liberar para criar a nossa comunidade Ango de Grilo. Beleza? Então vamos para o nosso próximo tópico. domingo, teve ensaio técnico da Beija Flor eu vou falar, né, porque eu só fui no ensaio técnico, minha mãe que foi no barcão minha mãe que foi no, no, na quadra a gente não vai entrar, eu acho que em muitas coisas de enredo acho que a gente pode fazer um episódio mais perto do carnaval, falando não, só, dos é, enredos com, eu acho com a que é da emoção do Águia, do é, André Mota, pelo tem, amor tem Deus. vários Angulas já me mandando mensagem, vai ter esse ano um episódio falando dos enredos, dos sambas e tal, então acho que a galera tá querendo esse gostinho, se você tiver querendo também reitera lá no, no Twitter porque, gente, foi muita emoção, o Martin Martinho foi e não choveu, consegui levar ele porque tava com previsão de chuva, já tinha chovido mais cedo. Foi muito emocionante poder levar meu bebezinho meu filho na Sapucaí nesse lugar que eu vou desde os três anos de idade, que me faz muito feliz que é e foi essencial pra minha formação como ser humano ter esse contato com o carnaval entender a escola de samba como essa grande manifestação cultural, são coisas que são essenciais para a formação da minha personalidade então foi muito importante pra mim mesmo poder levar o Martin, ele ficou, eu acho que assim, sobrecarregado com a quantidade de gente, e estímulo e luz e som. Então ele ficou meio assustado, assim. Mas quando passou a bateria, onde a gente tava, ele Ficou, ele arregalou o olho e ficou olhando e levantando os braços e ele, ele ficou assim, chocado ele ama samba enredo ama, eu é o gênero musical é
1: uma né,
0: favorito dele <risos> ele tem uma bateria que ele todo dia ele acorda, a primeira coisa que ele pega é a baquetinha e é a bateria e vai lá bater na bateria ele tem pandeiro, ele tem chocalho ele levou, eu levei o chocalho dele pra ele ele ficou sacudindo o chocalho lá com o samba então foi um primeiro contato que foi muito esperado assim por, por mim, que é muito, muito, muito muito, muito feliz mesmo de poder levar ele, foi muito emocionante espero que seja o começo de uma longa história também, de amor de devoção a essa arte a essa manifestação cultural tão incrível que é as escolas de samba da qual eu sou tão apaixonada, né que a nossa família é tão apaixonada, e foi meu primeiro contato né com o carnaval depois desse ato da pandemia não tinha ainda nenhum ensaio, nem técnico, nem escola de samba, nem nada e foi uma, sei lá, eu não achei estranho, eu não achei nada, parece que Sabe assim? Foi tão normal. Foi um reencontro, assim, então Ai, sabe? Eu, 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 eu realmente faço parte disso. Não parecia que tinha passado dois anos, não parecia que tinha passado esse período tão nebuloso. Foi muito natural, foi um reencontro muito, muito incrível. Fiquei muito feliz de ter ido. Já falei aqui que eu não vou estar aqui no Rio, né? Nas datas dos desfiles mesmo. Acho que nem conseguiria ir, porque o Martinho não pode entrar, só com cinco anos, né? No, no dia do desfile só pode entrar nessa cair crianças acima de cinco anos. Mas foi muito emocionante. Eu acho que, pra mim, era um marco muito importante importante poder levar ele fazer com que ele pisasse na Sapucaí pra mim era um era um marco muito importante na nossa história familiar e
1: fiquei muito feliz, muito, 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 muito feliz de ter conseguido fazer isso nesse domingo é isso. Não, eu fiquei super emocionada, foi uma das maiores emoções assim da minha vida, nunca podia imaginar que o reencontro com a Sapucaí se daria já com um neto pois é, <risos> com um neto a mãe de samba com uma camisetinha da Bejapu <risos> que a avó Valéria fez pra ele tudo tudo eu fazia pra bom. ele a coisa mais linda do mundo ele é de tênis, de bermudinha branca <risos> E de camisa do, do enredo. Mas foi emocionante também. Primeiro, reencontro com a quadra, né? Eu tive na quadra, no ensaio de quadra da Beija-Flor na quinta-feira. Minha energia muito potente, aquela sensação de pertencimento que eu sempre evoco quando tô na quadra. Me senti igual, me senti parte dessa comunidade, né? Dessa instituição. É, no sábado, estive no Barracão para conhecer o trabalho, em companhias assim, absolutamente. nem sei como definir. Né? companhia incrível porque estivemos Rosana Paulino artista plástica Conceição Evaristo dispensa é, apresentações Jurema Werneck mãe meninazinha de Oxum e Ivânia Santana e no fim a gente me encontrou Tom Farias, a Eliana Alves Cruz que foram Não, foi todo da medida mundo. Foi, todo mundo. foi a coisa mais linda depois a gente almoçou na, no Dida Bar tivemos com a Dida e no domingo o ensaio técnico também com Rosana, com Lúcia Xavier, com Babá Ailton Moreira, Humberto Adame, Atila Roque, os jovens, Wesley Teixeira, Joel Costa, Jefferson Barbosa, Renato Ferreira, advogado também. Nossa, tanta gente. Lúcia Xavier, acho que eu já falei. Elisa Lucinda querida a Jurema, que também participou, a Miriam Alves, que eu já falei dela aqui, gente, escritora, poeta, desfilou com a gente no ensaio técnico, foi muito emocionante, foi uma avalanche, assim, de emoção, ver a Salminha e o Claudinho pisando na Sapucaí, mais uma vez, a nossa corrente de entrar com o pé direito na, na passarela, a Beja Flor cantando muito, o Neguinho voltando à passarela, emocionado, pelo luto todo que a escola viveu, a gente perdeu o Laíla, a gente perdeu o Veloso, a gente perdeu o o Bacaninha. Bacaninha era o, o cantor que Neguinho tinha escolhido como sucessor dele, como voz da Beija-Flor. Uma carga de emoção gigantesca e uma escola muito comprometida com esse enredo de reconhecimento a intelectualidade, a produção das pessoas negras. Na sequência participei do ensaio técnico do Salgueiro, que também tem como enredo a resistência negra, né, a temática negra e a convite da Helena Teodoro que escreveu o enredo, participou da elaboração do enredo. Nós voltamos, algumas de nós voltamos no Salgueiro também fez um desfile delicioso uma bateria furiosa Sim, arrebentando. E eu tô muito contente por essa volta ao meu povo do samba, por esse reencontro a tantos amigos e amigas. Nós somos sobreviventes, né, desses dois anos de, de pandemia, uma pandemia que afetou em particular, né, pessoas negras, homens negros, muita gente do samba, entre eles o, o nosso Laila, que foi vítima da Covid, então foi muito bonito. E no Salgueiro encontrei Babi Cruz, encontrei Dona Vilma Nascimento, é, o cisne da passarela, que também participou dessa homenagem do Salgueiro. Então foi tudo muito bonito, foi um reencontro lindo, eu tô muito agradecida, muito alimentada por esses afetos se a gente puder falar de dica né? Não, a dica isso. são os ensaios técnicos ainda Exatamente. teremos aí algumas semanas de ensaio técnico até o que antecede né, o desfile que será da viradora, atual campeã com o um teste de luz e som foi muito bacana e quem
0: não é do Rio, os ensaios técnicos estão sendo transmitidos no Youtube, Rio Carnaval o Carnaval Rio, não, Rio Carnaval Rio Carnaval, Rio Carnaval. Rio Carnaval vocês podem ver por lá bom, acho que não preciso nem dizer que a gente nem se compara a transmissão do desfile, tá? é uma transmissão de, de ensaio técnico feita ali na unha pelos amantes do carnaval mas é bom é bom pra gente ouvir o samba é bom pra gente se reencontrar ver aquelas figuras do carnaval a apresentação de Milton Cunha a gente já tinha falado isso da semana passada já dá uma, um gostinho, sabe? do que, do que tá por vir de tudo que a gente tava com saudade então valeu muito a pena assistir essa essa transmissão também e é isso, gente Gente, não sei nem mais o que dizer né sangue de grilo. A gente já falou tanto de tanta coisa, mas enfim, fiquei muito feliz com essa com essa volta, esse reencontro da nossa família com o Carnaval, poder representar apresentar, né, na verdade, Martinico a essa festa. E temos comentários aqui. Peraí, peraí, peraí. Temos dois comentários aqui porque eu queria trazer um engraçado. O um engraçado, ainda dentro dessa nossa temática que vocês adoram. Hoje você viu que ninguém se apressou aqui, a gente falou horrores. Mas o Augusto Almeida escreveu: Momentos de aflição hoje com Bela Reis. Eu correndo pra chegar em casa, ainda ouvindo o Ango de Grilo, minha companhia de caminhada, e ela pressando a Flávia O. Se deixasse falar mais um pouquinho, era o tempo de chegar, pelo menos, na rua de casa. <risos> Mas é sacanagem, mesmo Dá uma raiva quando a gente tá ouvindo o podcast. Tá quase chegando e acaba. E, tipo assim, não dá tempo de você ouvir mais um. Você fica aquele percurso final. <risos> no silêncio, Augusto, entendo acho que com esse episódio tão longo vai dar tempo de você fazer tudo que você quiser ainda vai sobrar. E a Andressa escreveu um comentário falando, a Bela Reis trazendo uma reflexão muito importante sobre trabalho e rede social hoje no Ango de Grilo recomendo, eu me sinto muito como ela pontuou como se fora do Instagram, por exemplo eu não conseguisse nunca mais trabalhar essa é uma discussão muito legal a gente pode voltar nesse assunto aqui né? como as redes sociais Mudaram completamente esse universo de trabalho, mercado de trabalho. Fica aí, até se vocês quiserem, né? A gente já deixa o dever de casa aqui para nossa especialista em mercado de trabalho, FláviaOn. Para ver se já tem indicadores, pesquisas em relação a isso, alguma coisa que comprove essa sensação, essa percepção que eu acho que todo mundo tem, que as redes sociais mudaram completamente a forma como a gente trabalha. Seja você profissional autônomo, CLT, enfim, tudo ficou muito diferente a partir de rede social e aplicativo de mensagem. Né, que foi o nosso papo semana passada sobre Telegram, que também esbarrou no WhatsApp bom, é isso gente, falamos uma barbaridade essa semana, chega um beijo, até semana que vem
1: até pessoal nossa, programa muito profundo nem esperava, tanta profundidade mas até semana que vem, boa semana março terminando semana que vem já será abril, o ano voa é isso, um beijo cuidem-se